0: Halo teman-teman, salam sukses buat kita semua. Jadi ini podcast saya yang ketiga, saya buat malam sesuai dengan janji saya tadi, uh, saya ada upload di Instagram mengenai overcome the pain. Jadi teman-teman, saran saya nih sebelum teman-teman dengerin podcast ini, ada baiknya teman-teman dengerin podcast saya yang sebelumnya yaitu mengenai pain and pleasure, biar lebih jelas. Nah, tadi di Instagram saya bahas mengenai bully. Kenapa sih ada orang yang suka bully? Pasti teman-teman udah tahu dong. Karena si pembuli ini berusaha gain confidence dengan cara menekan others' confidence. Ya, ya, jadi si pembuli ini merasa dia semakin percaya diri jika dia melihat orang yang dia bully ini confidence-nya turun. Jadi itu pleas- pleasurnya si pembuli ini. That. Dan sebaliknya buat yang dibully ini justru pain yang... diterima uh, dari si pembuli ini nah sedangkan dalam pikiran kita tuh sebenarnya ada dua kepercayaan yaitu dua beliefs positive beliefs dan negative beliefs si positive beliefs ini pasti bakal menuntun kita untuk agar kita doing something misalnya nih kita mau belajar Uh, positive beliefs ini pasti akan dukung kita untuk ayo kamu belajar, kamu pasti bisa, kamu pasti lulus nah sedangkan negative beliefs ini pasti bakal menekan kita uh, dia bikin pertanyaan yang membuat kita cenderung down kayak ngapain sih kamu belajar toh kamu um, mungkin ya biasa-biasa aja nggak bakal dapet nilai bagus kamu nggak bakal jadi peringkat satu misalnya seperti itu Jadi sebenarnya pikiran bahwa sadar kita jika kita ragu ini ya, itu ada di antara positive belief dan negative belief. Nah, ketika kita bertemu si pembuli, pasti dong dia akan menekan uh, confidence kita. Dan otomatis impact dari positive belief kita itu nggak terasa. Jadi kita akan semakin down gitu. Dan sebaliknya juga jika misalnya kita ketemu orang yang bisa memotivasi kita, mengajarkan kita untuk uh, melakukan sesuatu, sesuai dengan kemampuan kita. Nah ini kita bisa gain confidence dan secara otomatis impact dari positive belief ini akan semakin terasa. Kita dapat merasakan aura-aura kesuksesan seperti itu. Nah dan saat ini saya mau masuk ke topik yang utama lanjutan dari pen and placer yaitu gimana sih caranya menggunakan pen and placer dalam hidup kita. Jadi caranya yaitu dengan mengasosiasikan atau menghubungkan antara pen jangka pendek dengan pleasure jangka panjang kita. Dan juga sebaliknya pleasure jangka pendek dengan pen jangka panjang. Nah dan kita mengasosia- mengasosiasikannya ini harus kuat-kuat banget ya. Harus ada waynya, nya, nya tuh harus kuat banget gitu. Misalnya nih kita mau diet. Ya jelas kan, nya itu diet. Kita pingin badan kita bagus, kita pingin tampil menarik di depan lawan jenis kita, misalnya seperti itu. Terus tiba-tiba ada temen yang datang, wah datangnya bawa gorengan lagi, gorengannya gede-gede banget, potongannya terus kelihatan enak gitu. Apalagi ada daging-dagingnya, hmm, bayanginnya aja udah kayak pingin banget gitu ya, pingin ikut nyicip gitu ya, terus. begitu kantongnya dibuka nih wah ada bau-bau miecinnya gitu kerasa banget gitu Wah jadi lebih pingin makan gitu ya jadi sekalian nih saya bagi tips diet dari saya diet itu sebenarnya simple kok kita tinggal bikin defisit kalori jadi nggak harus kita makan kayak madu tertentu jus buah tertentu atau kayak buah plum, atau makan yang harus nasi merah dan sebagainya gitu sebenarnya enggak enggak kayak gitu sih diet jadi diet itu prinsipnya kita bikin defisit kalori caranya ada dua yaitu kita cut asupan makanan kita kita kurangin asupan makanan kita Caranya gampang kok sebenarnya kita kurangin asupan makan kita Itu salah satunya itu dengan mengurangi kebiasaan nyemil Atau mengurangi makan makanan yang kita suka Dan biasanya makan makanan yang kita suka ini mengandung uh, tinggi garam gitu ya Nah garam itu memicu nafsu makan kita Jadi garam, gula itu semuanya meningkatkan nafsu makan kita Meningkatkan keinginan kita untuk nambah makanan lagi jadi craving for food Nah itu alangkah baiknya jika teman-teman mau diet kuranginlah uh, asupan garam asupan gulanya Tapi sebenarnya asupan garam dan gula itu harus cukup dalam arti nggak boleh terlalu diet diet garam diet gula yang sampai bener-bener nggak ada manisnya karena tubuh kita sebenarnya butuh garam atau natrium kandungan utamanya kan natrium itu untuk fungsi sel-sel tubuh kita dan juga gula itu fungsinya untuk lebih ke sel-sel otak kita jadi sel-sel otak kita nih kalau kita belajar misalnya kita lagi mikirin sesuatu itu perlu asupan gula lebih dari biasanya lalu yang kedua dengan meningkatkan Uh, per- pengeluaran kalori kita misalnya dengan berolahraga uh, bisa olahraga apa aja yang ringan kayak jogging mau ngecim atau uh, yang berat uh, ya kayak lari gitu atau olahraga yang sesuai hobi kita misalnya kayak badminton basket sepak bola dan sebagainya nah sebenarnya intinya diet tuh itu kita buat defisit kalori dan diet itu nggak harus mahal Dan alangkah bagusnya jika kita ngelakuin dua-duanya Kita kurangin makan makanan yang kita suka Kita kurangin uh, rasa makanan yang biasa yang kita makan Bisa kita kurangin gulanya tapi Atau kita kurangin garamnya Tapi bener-bener jangan bikin tawar ya teman-teman Karena itu juga malah bikin kita lemes Kita nggak nafsu makan kalau makanan kita tawar Dan juga kita meningkatkan aktivitas fisik kita Misalnya dengan olahraga uh, olahraga rekreasi atau kayak semacam jogging gitu itu lebih bagus jika kita kombinasikan nah balik lagi ke pain and pleasure tadi ya jadi kita mengasosiasikan uh, saya contohkan yang seperti dia tadi ya kita ada keinginan uh, untuk makan jadi ini kan pleasure jangka pendek cuma untuk kepentingan lidah aja kan buat enak di lidah gitu aja. Nah, kita asosiasikan dengan pen jangka panjang, panjang kita. Nah, jadi eh, dalam otak kita kita buat eh, program seperti ini. Misalnya kita makan gorengan itu, kita dapat nih pen jangka panjangnya yaitu badan kita nanti jadi gendut perlu kita buncit dan eh, lemak-lemak di lengan kita itu kelihatan jadi jelek nggak menarik buat lawan jenis ya apalagi kalau masih jomblo gitu kan kan pasti ingin tampil menarik nggak pingin dong kelihatan gendut kelihatan ada ya sesuatu yang enggak perfect uh, terhadap lawan jenis ya ini bukan body shaming ya lalu contoh kedua misalnya kita pingin stop rokok kita nggak mau ngerokok karena alasannya kita punya anak anak kita nggak suka dengan kita merokok karena rokok asap rokok itu kan tentunya tuh nempel di baju. Jadi kalau misalnya kita rokok, tar kandungan tar rokok itu bisa nempel di baju dan kita kalau deket anak-anak kita itu kasih antarnya kehirup sama anak kita gitu. Nah kita nggak mau tentu sebagai orang tua misalnya nggak mau dong anak kita jadi sesak karena kita. Jadi kita memutuskan untuk, untuk stop rokok. Nah kalau misalnya timbul keinginan keinginan nih untuk Uh, merokok misalnya kita bayangkan uh, pleasure jangka pendeknya adalah merokok karena yang tadi kita rasanya kok nggak nyaman merokok oh, ini ada kesempatan nih buat merokok tapi kita ingat uh, jika kita mendapatkan pleasure jangka pendek kita bisa juga mendapatkan pain jangka panjang yaitu pain jangka panjangnya adalah dengan uh, kita asosiasikan pada si anak kita tadi anak kita menghirup bau utar, bau asap rokoknya terus anak kita sesak nah mungkin sesak ini bisa berdampak jangka panjang misalnya ntar di saat gedenya dia kena sakit paru-paru atau uh, asma misalnya seperti gitu ya, sebenarnya enggak juga sih kan kita asosiasikan aja seperti itu lalu sebaliknya kita mau bikin Uh, pain jangka pendek kita asosiasikan dengan pleasure jangka panjang. Misalnya nih kita ingin build badan kita supaya berotot, jadi kan kita ngejim dong, kita angkat beban. Nah mungkin awal-awal kayak kita ngebayangin, wah ini capek ya angkat beban. Nah ini kan pain, tapi pain jangka pendek. Tapi jika kita asosiasikan dengan uh, pleasure jangka panjangnya, yaitu pleasurenya adalah kita tampil. Badan kita bagus, kita menjadi lebih sehat, kita lebih fit, kita bisa lebih produktif, kita nggak malu gitu misalnya kalau disuruh angkat berat sama lawan jenis ya sama cewek gitu kita bisa bantu angkat gitu kan Ada suatu pleasure, ada suatu kebanggaan tersendiri, nah kita asosiasikan nih jadi kita harus memaksakan diri kita supaya kita Dapat menempuh goal kita, menempuh placeer jangka panjangnya dengan melewati pen-pen jangka pendek ini. Ya, saya tahu memang ngomong itu gampang, tapi saat melakukannya nggak segampang itu. Saya juga merasakannya kok. Memang kalau mau ngelakuin nggak segampang itu. Kita mau menghindari placer. pleasure jangka pendek ya enggak segampang itu. Lalu kita mau melangkah nih melewati pen-pen jangka pendek juga enggak segampang itu. Ya saya juga tahu, saya merasakannya sendiri juga kayak gitu. Nah, tapi ada penelitian nih katanya kalau kita melakukan uh, hal ini menghindari uh, pleasure-pleasure, menahan godaan-godaan jangka pendek uh, atau juga kita melakukan kebiasaan untuk melewati pen pen jangka pendek ini sama 15 kali dalam sebulan, maka ini bisa mempermudah kita ini bisa menjadi kebiasaan baru buat kita. Kita bisa build new habit habit yang kita inginkan tentunya dengan melakukan ini. cukup 15 kali dalam sebulan dan kita lakukan secara konsisten secara terus menerus kita gunakan asosiasi-asosiasi seperti yang tadi saya ceritakan gitu dan asosiasi ini harus kuat jadi kayak kita mau menghindari uh, kesenangan sesaat kita kita bayangkan dengan penjangka panjang yang bener-bener nggak uh, enak banget yang bener-bener menderita banget Anda bisa libatkan Uh, asosiasikan aja dengan orang yang anda sayangi misalnya apa sih impactnya jika kita melakukan untuk menda- melakukan sesuatu untuk mendapatkan pleasure-placer pleasure jangka pendek ini apa sih akibatnya buat orang lain kita benar bener asosiasikan secara kuat-kuat uh, pasti feelnya dapet kok nah kita pasti secara nggak sadar di bawah alam sadar kita nih terbentuk sesuatu um, supaya kita menghindari pleasure-pleasure tadi misalnya kayak ngerokok misalnya seperti itu jadi saya mau jelasin sedikit secara sains, secara nya apa sih yang terjadi dalam otak kita jika kita mengasosiasikan pain and pleasure ini dalam hidup kita ada tiga bagian yang penting yang berperan yang pertama ada prefrontal cortex prefrontal cortex ini fungsinya untuk menerima informasi baru untuk memproses informasi yang logis untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pikiran sadar kita itu fungsi yang prefrontal cortex lalu yang kedua ada hipocampus hipocampus ini fungsinya untuk memori jadi dia akan menyimpan segala sesuatu hal yang pernah kita ingat ini ada di hipocampus lalu yang ketiga adalah amigdala amigdala fungsinya untuk emosi dia untuk merasakan uh, jadi kita kalau merasakan sesuatu misalnya itu sedih, senang nah ini disimpan semua feelingnya emosinya ini disimpan di uh, amigdala tadi nah saya contohkan nih seperti rokok tadi ya misalnya kita mau bikin informasi baru saya mau berhenti rokok nah ini kan diproses di prefrontal informasi baru ini akan dikirim Uh, lewat hipokampus Nah di hipokampus ini Biasanya udah ada memorinya nih Kita ngerokok enak kok apa uh, Kita udah terbiasa merokok Nah ini kan pasti muncul Ketidaksesuaian sesua- ketidak gitu ya Apalagi amigdalanya juga merespon Wah ini biasanya Ngerokok enak kok Nyaman kok bisa bener-bener lepas gitu Nah Jadi kita mau rusak polanya yang Ada di hipokampus di bagian memori dan di amigdala bagian emosi yaitu dengan mengasosiasikan dengan pen jangka panjang tadi ya jadi caranya yaitu dengan merusak pola yang ada di amigdala dan di hipokampus tadi jadi kita bikin Pen jangka panjangnya bener-bener harus menyiksa sekali dan harus kita bayangkan sekuat-kuatnya. Dan juga jangan lupa alasannya, why-nya tuh harus jelas. Jadi misalnya nih kita bayangkan kalau kita ngerokok itu kan pleasure jangka pendek. Nah kita asosiasikan jika kita makin lama, makin sering kita merokok paru-paru kita nih uh, bisa nyempit. Karena keisi sama tar-tar gitu jadi... Dan ini memang beneran bisa terjadi kalau kita ngerokok tuh bisa mencetuskan uh, penyakit bronkitis Nah Bronkitis ini salah satu penyakit dengan biaya terbesar yang habisin dana BPJS tuh kalau nggak salah sekarang mungkin nomor tiganya. Jadi bronkitis tuh menghabiskan anggalan BPJS terbesar ketiga. Uh, dan memang faktanya seperti itu. Jadi kita asosiasikan kalau misalnya kita ngerokok. Saluran nafas kita ini keisi samatar Nah karena keisi samatar ini kan jadi nyempit Nah nafas kita bengek Jadinya kita mau keluar tarik nafas, keluar tarik nafas itu sesek, enak Nah apalagi jika kita bayangkan lagi ya Kita bayangkan kuat-kuat jika tarnya ini tadi masuk ke jaringan-jaringan paru Itu tuh namanya alveolus Nah alveolus ini harus berkembang nah kalau misalnya dia alveolusnya itu kan semacam kantong kalau kantongnya ke isi samatar ya jelas udara yang masuk ke alveolusnya makin dikit dong nah kita bayangkan sedalam itu kita rasakan gimana sesaknya sesaknya sesak banget sesak seperti itu gitu jadi karena alveolus tadi ke isi samatar paru-paru paru-paru kita tadi enggak keisi dengan cukup udara nah itu bikin kita tambah sesak Jadi rasanya benar dada kita kayak uh, tertekan, dada kita kayak dililit sesuatu gitu. Dan kita nggak nyaman buat nafas. Nah, nafas biasa aja nggak nyaman, apalagi kalau mau buat lari, buat olahraga, tambah nggak kuat nafas kita. Nah, ini salah satu cara uh, stop rokok dengan mengasosiasikan pleasure jangka pendek, kita asosiasikan dengan pain jangka panjang. Nah, salah contohnya seperti ini. Dan mungkin buat teman-teman jika memang ingin menggunakan asosiasi ini Anda harus sesering mungkin melatih, sesering mungkin menggunakan asosiasi ini Jika kita misalnya ada dorongan uh, kayak pingin ngerokok Nah kita harus bayangkan asosiasikan pain yang kita terima jika kita merokok apa sih Rasanya gimana sih kalau kita uh, ngerokok segimana sih seseknya kita harus bayangkan secara kuat-kuat. Nah, kalau kita udah dapat nih uh, rasanya nggak enaknya kayak gimana. Secara otomatis kok pasti kita uh, menjauh dari rokok. Kita mau nggak ngerokok di saat itu juga. Nah, sekian teman-teman buat podcast saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-temannya dan jangan lupa untuk terus berlatih untuk terus mempraktekkan. ilmu yang baru saya bagikan tadi sekian dari saya terima kasih dan salam sukses buat teman-teman